0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talent Per Radio 4. programmet som præsenterer til det bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i sidste time samtalepodcasten Medieudbåden med værterne Kasper Jensen og Christian Pedersen, som talede med gæsten Nikita Rosengren om forskellige underholdningsformater og platforme. Og vi blev ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes faktisk bare, at vi skal vende tilbage til aftens afsnit, hvor det nu skal handle om forskellige filmformater, som for eksempel DVD'en. Så her kommer Medieudbåden.
0: VHS'en, det var ligesom noget af det første det format vi ligesom, sådan vi har en nostalgi for at, at kende til men en ting jeg faktisk blev klar over, mens jeg lige sådan sad og kiggede det her igennem her, det var faktisk at før dvd'en var der en anden format af diskbaseret som nemlig hed Laserdisc som faktisk er ah. helt tilbage fra 78 men det, det, det var nu det man var har der ja, lige det præcis. siger mig et eller andet det er også det der, det siger mig et eller andet men så vidt jeg kan finde frem til, så var det både for dyrt og for kompliceret at producere til, det var alle, der faktisk havde råd til det. Og så fortsatte man faktisk bare på VHS'en, indtil DVD'en den kom.
2: Men jeg bliver lidt forvirret, når du siger laserdisk i forbindelse med film. Fordi der var også en laserdisk, øh, som var lidt. Det var lidt noget, der. Udkom, som jeg forstår det, er CD'en rigtig var ja. funktionsdygtig, som egentlig bare var, det var en stor 12 ja, Nemlig CD. Ja. Er det det samme format?
0: Ja, det er et lignende format, ja.
2: Okay, ja altså,
0: det er faktisk det samme format, som der, men jeg havde fuldstændig sådan lige smidt det ud af hovedet, at det eksisterede, fordi det har aldrig nogensinde været den ting, jeg havde, men altså det var, det var en stor ja, en stor CD, du kunne stå og vifte med, ligesom en LP. Ja, jeg tror, den var 12-tommer stor, ligesom en, ligesom en LP. Ja. Ja. Det var en kæmpe disj. Vi
3: har sikkert hørt om det i skolen eller sådan noget, eller noget. Ja
0: det, var det der, men det er det. Men altså, det kom, kom jo allerede faktisk i ja i slut af faktisk. Og jeg tror, jeg begyndte først sådan rigtigt At skifte over til DVD, da jeg fik min PS2 sådan rigtigt. Jeg tror, det er for mange. Ja, kan I huske dengang der i øh, folkeskolen, når de kom hen med der store TV, og <laughs> ja. hvor de skulle have opdateret og så de fik den der afspiller, Hvor der var VHS i den ene side, DVD i den anden side mm-hmm. Ja, det den var vi havde derhjemme Ja Dengang Ja, afspilleren, ja. den, øh, den var genial, men ikke, ikke så meget, meget Andet ved, og som vi så hurtigt også kort snakker om Der er tidligere der med, med HD, DVD og Blu-ray-kampen der Det var nemlig også der, hvor det skete mellem, mellem Xbox og, og Playstation mm-hmm. Og så er vi jo så ud over nogle af os Der får der, der, der gerne vil have i hvert fald nogle specifikke serier, eller nogle specifikke filmer, eller vi ved, at den her film den kommer sandsynligvis aldrig, aldrig nogensinde på streaming, eller jeg gider ikke betale 39 kroner på SF Anytime, hver eneste gang jeg vil lege like det her, så køber man en specifik film eller filmserie,
1: mm.
0: på fysisk format, men altså det er jo sådan lige sådan, det generelle, der har, sådan, har været på, på hjemmefronten af, af, af Home Entertainment, det er jo i hvert fald VHS, DVD, Blu-ray, og så, og så streaming har jo sådan set været, der har været... Ja, altså der har været, så vidt jeg kan se, har der været 20 forskellige varianter, alt afhængig af om det var Sony, JVC, Columbia, hvem end det nu var, der lige producerede ting, så var der 20 forskellige formater af VHS'en, og det var nogen. Altså I kan prøve at se her, jeg har fundet et pænt billede af den gamle Sony Betamax-maskine. Den fylder lige så meget, lige så meget, som de der kombinerede LP Og kassettebåndafspillere Altså den fylder jo nærmest sådan halvt oh. Altså Det er jo en wow. Kæmpe klods uh, Kæmpe klods det, uh, det er en stor fætter altså, uh, Til dem af jer der ved hvor meget en PS4 Og en PS5 fylder Så forestil jer lige 5 cm mere i længden Og så 20 cm mere i højden Så er I sådan cirka ved at være der Hvis bare jeg kunne
2: få lidt mere på højden også.
0: <laughs> drøjden er, er ikke der vi skal, vi skal sætte ind Det er
2: mere højden Ingen kommentar <laughs> <laughs> øhm, Nej, hvad var det, jeg kom til at tænke på? Jo, øhm, det ville også være en nævne Blockbuster i den forbindelse Ja, altså, ja. Jeg, jeg, jeg det, var,
0: fx... også, det er jo også en del af formandet ja, De havde jo både VHS og så DVD og så også Blu-ray Men ja, Eller nej, eller noget, af de, noget, af de, noget af de her Blu-ray Kan jeg faktisk ikke engang huske, når de nåede noget... Men eksisterer Blockbuster? Altså, nu, det blockbuster.
3: Sådan noget, jeg ikke stadig i USA? Nej Gør det helt væk?
0: Ja, der var en butik tilbage, som lukkede men så overtog ejerne af dem der havde franchise det op i en lille 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 by i Alaska. Det er en meget lille by. Okay. Ja,
1: ja.
0: Um, hvor det så var at blockbuster som firma eksisterer stadigvæk, men blockbuster er en leje og købe tjeneste.
3: Ja, det er blevet en streaming. Ja. ja, men
0: det er jo så ikke en det er jo så ikke Men de kunne altså noget fredag
3: aften sammen med mor og far ja. ikke, Ind i Blockbuster, Og man ja. går og leder efter hvad det for en film Ja fordi, det
0: kunne ja, fordi du og jeg vi har sikkert taget Den samme Blockbuster, Den der lå ind på her ja. hernede i Aalborg Præcis. Og så var der slækbutikken ved siden af Nemlig Ølhans og slikgrete. Nemlig, Fordi så først Så gik man ind Og så fik man lige, eller så tog man det på vej Jeg kan også huske det gjorde vi også nogle gange Der lå faktisk her I den her gade hvor jeg bor der lå også en lille, lille, lille slikbutik nede i den anden ende. Og den gamle havde lå lige over på den modsatte side næsten. Så når jeg har været til kamp lørdag formiddag, så tog vi derned og købte slik, kørte ind på Vesterbro, ind til Blockbuster, og så lavede man en 3-4 film. Og der var måske kun en af dem, der var god De to de var altid elendige Jamen altså ærligt talt Hvor mange gange har man, har man lejet film, hvor alle sammen var gode
3: mm. Altså ved jeg ikke, nu har jeg sådan en far, der går meget op i Hvad det er, han ser Og det skal gerne være nogle specifikke genrer og sådan noget Beklager far, hvis du mm. hører det her er kan altså en lille smule ud Og det er altså ikke ensbetydende med det film, vi andre vi gider se I hvert fald ikke i dag Men jeg tror, at min lillebror og jeg fik enten lov til at vælge en film hver Nu kan jeg ikke huske, hvor gammel min lillebror Om han overhovedet har været med mm. Eller vist, hvad han har lavet.
2: Øhm, <laughs> ja, øhm, er vi Det
3: men jeg kan i hvert fald huske at jeg fik lov til at vælge min egen film så der var en børnevenlig film hvis man kan kalde den det og så valgte min, min mor og far en film, eller min far valgte nok bag film, <laughs> hvis det var tre film i vidste ja. øhm, det vigtigt det var bare at det ikke var gyser for det gider min mor mm. simpelthen ikke se
0: kan okay, I huske man skulle betale hvis man ikke har spolet film tilbage
3: øh, var det ikke kun på VHS'en?
0: jo men, det, Men det, 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 jeg, var det, det var også det eneste, hvor du kunne spille. Du kunne det, ikke rigtig på en DVD. Huske, vi har,
3: jeg kan ikke huske, vi har lejet VHS'er. Jeg kan kun huske, vi har, har lejet DVD'er.
0: Jeg kan nemlig huske, ja, vi, vi har nemlig også. Hvad var med overgang, vi nemlig også legede og så også DVD'er? Og jeg kan huske min fars slitte blockbuster-lånekort. Det jeg også. Det var genialt.
3: Det var sådan helt slatten. Ja, altså, det var sådan et lamineret
0: stykke papir. Ja, ja det var ja. det, vi Et Lamineret stykke pap fuldstændig, men jo, altså sådan, det kan man jo også sige, at det var også et format, altså, I kan også, det ved jeg ikke, om altså, det, var, det var også dengang, hvor man re- reelt set kunne lege reelle spillefilm ned på tanken.
3: Åh, oh, ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ned på, på tanken. Ja, ja, lige Q8 præcis, ned på QA
3: så lige ned ja, på tanken. Det jeg mig virkelig gammel, lige ja. nu, <laughs>
2: <laughs> Men jeg tror også, det er så meget grund til, at jeg, jeg synes, det var sjovt at nævne Blockbuster, også, at de må også have ret stor indflydelse på, hvad det var for nogle formater, der ligesom Fik fremgang Ja, ja absolut de, må, de, har
0: haft, de har jo været med til at diktere med Hvad de vil have på hylden Og så har de jo været en kombination Altså, fordi de har kunnet sådan undersøge mig lidt frem så Det var sådan mere, de to mere et beslag på Hvad ser ud til, at folk har mest af Og så er de kun stokket det primært I hvert, I hvert fald her i Europa Der er de sådan fokuseret på Kun at have et eller to af de mest gængse formater mm. Fordi også igen, så kan de have Måske vil sige, hvis det var lige tilbage en gang, da der var seks formater af VHS-bånd, så skulle de have seks forskellige typer af den samme, og så det kunne du kun have, at det var den ene, der blev lejet, men så skulle de stadigvæk have hyldeplads til det andet. For, altså, til, til jer, der kan huske det, eller til jer, der ikke kan huske det, så en VHS fylder nogenlunde lige så meget som en, en almindelig øh, bog.
3: Ja, eller hvad? Øh, to DVD'er?
0: Ja, øh, ja to-tre DVD'er. Ja. ja. Så altså, det var en stor sag den. Ja. Upraktisk. Og de blev slidt.
3: Det gjorde det. Og der var nogen af dem, man skulle huske at spole tilbage, ja. som du siger, fordi ellers så
0: var det bare nødlagt.
2: Ja, det er jo det. Det er jo det. Sådan er det jo generelt med en lovformat, de er en del mere skrøbelige end, ja. end de digitale.
0: Jamen altså, man skulle have lidt mere R-kærhed og passe lidt mere på de der formater, der man havde, altså, både når vi snakker... Ja, altså nu er det altså Det er ikke så slemt med Blu-ray dag, fordi Blu-ray er faktisk sådan... Fordi at Blu-ray-disken i sig selv faktisk var så skrøbelige til at starte med, at de var nødt til, de faktisk over, til at de det i en protective case, inden, indtil de så fandt ud af, hvor mange lag de ligesom kunne lægge på af beskyttelse, før det var, at den faktisk kunne køre stabilt, og ikke bare sådan vippet som så en øh, værre en LP-plade, mm. på grund af hastigheden. Yeah. De havde faktisk kørt test, inden de lavede det der, hvor at der faktisk var nogle blu ray skal der sprang ind i maskinen, <laughs> okay. fordi den simpelthen var så skrøbelig. Fordi de simpelthen kunne lave den så tynd Altså de kunne bruge så lidt materiale Og så få det der svarede til Hvad var det Fire eller fem DVD'ers materiale Inde på den samme disk
1: mm.
0: Det er jo det altså en, en ting er det, det er jo også mængden af, af indhold Der kunne komme på den jo ja. Men fordi de simpelthen kunne gøre det på den måde der, Så blev den simpelthen så tynd og så at de at kunne eksplodere. Ja. Indtil de så fandt ud af at de kunne lægge noget Protective coding på Der kunne have rådt rigtig mange
2: Blu-ray afspillere hvis man ikke lige havde gjort det
0: Lige præcis men altså der, Deres løsning var så at De ville så have lagt I sådan en lille plastik teknisk set Så lidt tilbage til Floppy disco igennem Fordi ja. floppy disco igennem Det var jo sådan set Bare en plastik sleeve Over et stykke bånd
1: mm.
0: Ja Hvis der er nogen af jer Der har prøvet at skille sig En en her Fordi det gjorde jeg jo Det kan jeg ikke sige At jeg har
3: <laughs> Det jeg, jeg Gjorde de EDB Åh
0: <laughs> <laughs> oh, det er jo Den ja, gang Det hed EDB lokaler Og vi havde EDB undervisning Og ja. ikke IT Øh, det hænger mig langt fra halsen. i det billede. No. Jeg tror også,
3: at vi brugte floppy disk. Ja. det fordi Det havde vi ikke set der den gang, folk <laughs> Vi brugte det floppy disks.
0: Ja. Men det der så var, der var faktisk også en sjov overgang her på, på film og seriefronten her mellem streaming og fysisk format. Det er jo en på formatet Ja. Som jeg kan huske en overgang, hvor jeg købte mange, hvor jeg også købte nogle fysiske DVD'er eller Blu-rays, det var så fik man både den fysiske plus digital kopi. Jeg har ikke redeemet den eneste af mine digitale kopier, så de ligger der stadigvæk med koden. Så jeg har ikke brugt dem overhovedet, men. Mange af dem gik til de udløbet. Jeg tror jeg ved faktisk ikke engang, der var noget udløbdato på dem. Det ved jeg ikke. Det ved jeg egentlig ikke, om der faktisk var. Det har jeg aldrig tjekket, fordi det ikke var nødvendigt for mig, eller jeg har givet at gøre det. Så det var sådan lidt som, Men der var også hele det der MP4-format, der og også med musikken.
2: MP3-formatet, jo.
0: Men hele det der format der med, og det var bare jo. Lidt Apple, der var med til at skubbe på det format faktisk dengang
2: Ja, ikke MP3-formatet Nej, Apple MP, har 4 Ja, Apple har altid skubbet MP3-formatet fra sig ja, nemlig. De har altid kørt deres eget format
0: Ja, nemlig, men MP4-formatet, der var, der var de meget med på Så, thank you Steve Once again, thank you Steve Ja, og så igen også i forhold til musikken Så var de også med på
2: iTunes-delen jo.
0: Men der var de også med på iTunes Også i forhold til nemlig at købe film
2: Ja, ja, altså alt det der med iTunes og apps, ja. det er jo noget, vi slet ikke har, har berørt overhovedet. Nej, lige præcis, fordi
0: det, det ligger sådan lidt i sådan en sjov pseudo-placering mellem det fysiske format og det digitale format. Ja. Fordi det er jo egentlig, man køber, som man vil gøre rent fysisk, men du har, det adgang, men du har adgang til det. Mm. Men ikke på samme måde, som vi har i dag, hvor det bare ligger op i den såkaldte sky, som egentlig er en serverfarm, der står... I en container øh, på bunden af Atlanten
2: Man køber nogle øh, digitale filer i sidder for bare at låne dem
0: Ja lige præcis,
2: lige præcis. Men øh,
0: I forhold til det her hvad, hvad prioriterer I selv i dag Når I skal se eller indhold Hvad for en format Fordi jeg synes vi snakker rigtig meget om Hvad for en forhold vi har til de forskellige formater Der synes jo meget at Vi er alle sammen nogle nostalgiske røvhuller Et eller andet sted
3: Yeah. Altså, jeg sige, jeg blev, altså nu elsker jeg jo alt, hvad Disney mere eller mindre laver mm. Så jeg var rigtig glad dengang, de kom med Disney Plus og mm. kunne, Altså jeg ventede, og da jeg fik at vide, at nu kunne du altså forudbestille det mm. øh,
0: Ja, det, det, gjorde, jeg det, jeg det jeg gjorde det
3: samme Og det har jo gjort, at, at jeg blandt andet ikke har haft min Disney DVD-film fremme mm. Siden Disney Plus er kommet, fordi nu har jeg adgang til det hele og jeg har faktisk lidt glemt den der med, at jeg samler stadigvæk på den, ja. og jeg gik på markedet, og det gør jeg måske også lidt stadigvæk, og kiggede alle de der DVD-film igennem, der var for at se, om der var nogle af de der Disney-DVD-film med tallet på, for det er meget ja. vigtigt, at det der tal skal være
0: på ja. Så man ved, hvor man skal sætte den i rækken, ikke?
3: Der ses mm. både det, men også sådan fordi det, til, til sidst ender du med at have et fuldt
0: jubilæumssæt. Ja. Altså jeg spørge nogen ingen, nogensinde lagt mærke masse at det er både på Disney og på Pixar, der er de på ryggen, der er de sådan altså der er de nummerade. Nej, det, jeg har ikke kørt det før nu. Nej, Men, det er de men Pixar både...
3: gjorde det først efter at de blev en del af Disney, ja.
0: fik dem plottet bag på. Okay. Men nej, der alle der er nummererede, det var de faktisk helt tilbage fra virksomhederne.
3: Ja, i hvert fald Disney var. Ja,
0: Disney var. Uh. Du kan købe
3: sådan en collectors box Med alle Disney filmene i, i hvert fald, Jeg tror ikke, jeg ved ikke om de er helt nye er med dig i Men i hvert fald indtil mm. Måske nummer 50 ja. Og så kan du købe sådan en
2: okay. Og så måske også samle dem selv ved at finde de rigtige Udgiver med yeah. nummer på Altså jeg
3: synes 1.500 for en kasse med 50 disney film Jeg synes, jeg var mange penge Puh, ja. <laughs> æm, og, og det er også derfor, at jeg går på markedet og finder den Fordi jeg synes ja. også, at 130 kroner for en DVD-film er også mange penge Hvis ja. man ja, det, det kun er, ser ja. den, når man ligger her tømmermænd om ja, søndagen ja,
2: Det er det også Når man kan streame dem for hvad, 80 kroner om måneden eller, et eller
0: så, så er det mange penge Men det er der, hvor jeg så vælger sig i stedet for Så tænker jeg sådan over sådan Hey siton.com, de kører det her tilbud her lige ptk, 3 tre DVD'er for to DVD'ers priser eller det er lige Disney måned, og jeg har lige den her rabatkode her, så der gør jeg det mere på den måde men, men det er sjovt at høre, fordi her for ikke så lang tid eller sidste sommer der valgte jeg at sige, at jeg skal se alle pixar film igennem igen, jeg havde Disney Plus men jeg valgte at sidde og se dem fra Blu-ray-filmen af og så sidde, hvis der lige var en, jeg havde som jeg manglede, så tog jeg lige og streamede den, men ellers så jeg sidde og alle sammen igennem, og det er også hvis jeg skal se Star Wars, jeg nægter at se på Disney+. Jeg tager filmene frem, sætter dem på det samme med marvel film Mindre der lige en enkelt specifik Marvel-film. Nej, det er løgn. Dengang, da Chadwick... Boltzmann. Ja, da han døde i det. en lidt for tidlig alder. Rest in peace. Mm. Wakanda forever. <laughs> der tog jeg faktisk DVD'en og hævde den ud. Eller min Blu-ray og sat, den ud og satte Og så sad og så den. Selvom
2: jeg havde Disney+. Plus. Det var det samme for mig, da... Angelo... Barnabla Menzi, der lavede soundtracket til mm. Twin Peaks, døde. Ja. Der fandt jeg også lige den originale LP fra 1990, med mm. Twin Peaks soundtracket ja, fremme, mm. og lige ud til det. Ja.
3: Altså jeg er jo sådan, at jeg har en ting med bøger, mm. der vil jeg gerne have i fysisk form. Filmen, jeg har Godfather, jeg har alle godfather film, dem mm. har jeg på DVD, og min mor var sådan, da jeg... Det er sådan en, den skal du have ja. Altså den, det går ikke, du har at du streamer den Den skal du sætte i ja. og, det... og så
0: passer det med, når øh, i film 2 Når du skal skifte, så skal du op og så skifte Og rundt på det, ja lige præcis,
3: præcis. Der
0: øh, er en ting i det
3: Men jeg tror vi har, hjemme ved i hvert fald mine forældre Har mm. vi Star Wars film De seks første ja. Har vi på DVD Men ja, øh, ja.
0: Jeg har de tre originale Star Wars film, altså 4-5-6 mm. I VHS til at ligge ude hos mine forældre, fordi dem fik jeg og min morfar, og, mm. og dem vil jeg bare ikke smide ud. Det er færdigt Dem skal jeg.
3: Det er en af, en form for samlerobjekt. Præcis. Det. Det kan, måske præcis. en eller anden dag bliver de pengevær. Hvem ja, ja. ved? Who
0: knows? Og den, jeg har så også øh, 4,56123 på DVD blurer, der kan jeg ikke huske. Men de står i mine forældre og så har jeg selv øh, en samleboks mere her hjemme. Det samme med alle Harry Potter-filmen, den samlede vi på DVD. Først en af gangen, og <laughs> så købte jeg hele samleboksen på Blu-ray, og så fik min mor den anden, så har det været på den måde, vi har byttet det rundt i stedet for. Så der er med, at jeg sådan helt op, og så hvis det er en af de her sådan større filmfranchises, så er ja, Ringnes Herre, den kan du ikke rigtig streame i Extended Edition nogen steder. Mm-hmm.
3: Men det er også Ringnes Herre, den så jeg igen her for en, en, altså, fra en til anden, for en fem, fem år siden mm. eller sådan noget. Hvor det netop var at kontakte min lille og, og sige, må jeg godt låne dine ringende her Fordi det var bare igen et eller andet over det der med, at du ja. skal op ja, men, og men det, så,
0: men, men det er jo så også det her med, finder du dem, der er på streaming, det er Theatrical Cut, som er lige de her to timer per film, cirka. tager du Extended Edition på Blu-ray, så er der to Blu-ray-diske per film, <laughs> det hvor er den af der er kortest, er på to timer og tre kvarter. Ja. Jeg
2: synes, det jeg er ikke om til, at vi skal lave en episode, om <laughs> at jeg ikke kan sige, at jeg og kan jeg
0: godt lade. <laughs> ja, hvis, hvis, hvis du får den med i dag, så kan vi lave den episode med et år.
2: Ja. <laughs> Fint den med, han <laughs> <kan>. <laughs> så,
0: så ja, igen, der, man kan godt høre, at vi har nogle forskellige sådan noget. Det er, mere med, der
3: er noget nu, nostalgi
0: over måske mere med nostalgien til de specifikke franchises, eller til den enkelte film, eller til det enkelte stykke musik, der mm. ligger i det. Ja. Men jeg tror da også at vi alle sammen Vi er der så tilpas Skal vi sige øh, Folk der godt kan lide optimere deres tid Som så
2: vil jeg smyne i stedet for Jeg tror også at det, det nok skal være Konklusionen på den her episode At det at samle på ting fysisk Er netop blevet lige præcis det at samle på ting Altså det er jo blevet mere at samle objekter Det var praktiske ting som det måske ja. var førhen Hvor det var den måde man konsumeret et, ja, et medie præcis. på. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg eksempelvis nærmest kun samler på musik. Ja. Uh, altså i hvert jeg virkelig har sådan et, det skal være lige præcis den udgave, og det tryk, ja. og altså sådan noget. Det, det er kun musik, jeg har det. Eller hvor jeg har det på den måde. Ja, nemlig. Uh, det
3: er sådan, jeg har det med bøger. Ja. Virkelig. Altså, det skal være noget specifikt, og jeg vil helst have paperba- eller ikke paperbacken, jeg vil helst have hardcover og ikke paperbækken, men...
2: Ja. Jeg tror også at nogle gange Jeg har det sådan lidt Hvis der er en forfatter Specielt hvis det er sådan noget klassiker Hvor en helt forfatteres uh, Bibliografi er udgivet Enten død uh, Penguin Eller et eller andet Så vil man gerne have dem alle sammen Inden for det samme forlæg. Men slet ikke på samme måde Som med, med musik Overhovedet um, Så ja Ja, men altså,
0: ja altså Jeg er jo idioten der selv selvom De ligger på streaming Og de udkommer kun på streaming Så køber jeg stadigvæk Den nyeste Marvel film Fordi jeg startede med at samle dem alle sammen ja. og har købt dem i specialbokse og sådan så der ser, hvis det var muligt det er, fu- det, det, det er fuldstændig irrationelt for mig at købe dem fordi de smider med jo i morgen nej ah, nej men det her med at jeg har den her samling her det kan jeg lade eller
3: mm. men igen samler, Præcis. Altså, det er et objekt ikke? Så,
0: altså. så, så som Kasper han så sagde konklusionen på format vores det er <laughs> de eneste folk der stadigvæk Holder på fysiske ting Holder fast i lidt nostalgi jeg Kan godt lige at samle på ting mm. Og så er de andre der er lidt mere Har lidt mindre løse penge yeah. Nøjes med at streame
2: Og så tror jeg også, altså, tror jeg også ja. at bøger er meget særskede, ja, for jeg tror For også, det, der er rigtig mange ja. der primært køber ting fysisk Absolut altså, der, det, har, der, der har jeg også bare ja. Jeg har faktisk et
3: spørgsmål til jer så Inden vi sådan lige mm? går videre Virker jeres Gameboys
2: stadigvæk? Ja yeah. Jeg skilte mig af med min Gameboy for Nej. mange, mange, mange jo. år
0: siden. Så det aner jeg ikke, om den gør. <laughs> Min Gameboy virker stadig. Og til alle de spil, jeg har, der fik min far til at skifte batteri i mine spil. Ja. Så ja, de virker alle sammen. Jeg har en safe file på Pokémon, jeg har en safe file. Jeg tænkte så, ja, ja, wow. det virker stadig. Hvorfor vil jeg gerne have min gamle Gameboy igen? <laughs> jeg
3: kan huske, at, for nogle år siden, at min mor kom bliv, og spurgte man. min lillebror og jeg, om hun måtte sælge dem. Hvor vi bare var sådan, nej! No.
0: <laughs> så igen, men altså, jeg har heller ikke smidt en, en eneste af mine konsoller ude.
3: Jeg tror, PS2'eren er den eneste, vi deciderede har smidt ud, fordi mm. den gik i stykker. Mm. Men jeg tror stadigvæk, PS1'eren står hjemme i garagen, eller sted. jeg tror ikke, den virker, men den, den er der. Og så har min lillebror så solgt de andre konsoller, når han har skulle skifte dem ud. Ikke?
0: Min PS1, den står deroppe og virker. Min PS2 står oppe på loftet og virker og memory-kortene virker stadigvæk. PS3'eren har jeg stadigvæk. PS4'eren står i nes overværelse, og 5'eren står her. Ja. Wow. Og...
3: samler objekt igen.
0: Det er jo igen. Det er noget, der står og fylder, det er noget, der tager plads, det er noget, der sandsynligvis ikke bliver brugt igen med mindre ekiver af en af mine Playstations ned fordi min mor hun skal låne den til en af ungerne, der kommer forbi en gang imellem. Men altså, jeg kommer aldrig til at bruge mit... Guitar Hero World Tour, fulde guitar, mikrofon og trommelsæt oh, igen. Åh,
2: det var godt, det ja. var. <laughs> Those with the times.
0: Ja. <laughs> Sandsynligheden for, at jeg kommer til at bruge det igen, er lige nul. Det gør vi en aften. Men, men, ja. men, <laughs> men, helv- men Det vil også godt at lave en podcast. Men, men, men heldigvis har jeg en mor, min far, gør sådan, det fylder fandme også, det her på loftet. Og så, ja, selvfølgelig gør det det. Der er mange ting, hvor til min mor siger sådan, nej, fandme nej, det skulle du ikke smide ud.
3: Gem det skal til der. dine børn Det, det skal dem være
0: der, det skal for være dem. der. Fordi det, 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 jeg har ikke lyst til at smide det ud Og min mor hun har nu endelig forstået det her med Det skal ikke smides ud Fordi det er meget sjovt Det er en fed ting Og fordi min far var også sådan De der VHS'er der er der ligger der skal, Nej Min af mega Mikkel VHS'en Skal du fandme med smide oh, jeg skal ud Jeg skulle lige
3: til at sige ja. Det var VHS'en der var det. Jeg tudet jeg tog ud, og jeg tuder stadigvæk den dag, når jeg ser masser jeg, jeg ja. kan simpelthen ikke håndterer den film, og samme mm-hmm. Jeg tog hver gang, lige meget hvor gammel jeg bliver.
4: Ja.
2: Der er bare nogle film, der bare bliver ved med at være der. De er jo Ja. det er virkelig uhyggelige! <laughs> det er det faktisk. For det altså, den, jeg, jeg havde en Harry Potter så dem ikke så bare, fordi jeg synes, de var for uhyggelige.
0: Ja. Ja. Hvor, altså igen, hvor, traumatiser- hvor, hvor traumatiseret burde vi egentlig ikke have været i forhold til alt det, vi har set? Ja. Og alligevel så er det egentlig gået meget godt. Nå, altså, ærligt talt, hvis vi tager sammenligner nogle no- no af de ting, der, der er i dag, til, 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 til det, der var dengang.
3: Jeg ved ikke, om sige er traumatiseret, fordi hvis du tænker på, øh, da vi var små, eller da mm. vi var børn, der vidste vi, hvad død betød, ja. altså hvad det ville sige, når man døde, og, mm. at man, og man så fik at vide, at så kom du i himlen eller hvad nu det var, ikke, at man var et bedre sted, men øh, jeg har nogle... Øh, nogle fædre, hvor de var inde at se Ferdinand, tror jeg mm. øh, i biografen med deres far, hvor den, nu kan jeg ikke huske, hvad for en af dem det var, de er tre brødre øh, en af dem spurgte sin far, hvad der var sket med ham her Ferdinand, tyrens far, hvor han var nødt til at sige at det var, han døde og han vidste ikke, hvad det ville sige at være død, selvom han egentlig har mistet sin morfar. Mm. Og godt vidste, at han mm. var død. Men han vidste ikke, hvad det betød, når han var død. Men det gjorde jeg altså, dengang jeg var på hans mm. alder. Fordi jeg netop har set alle de ting igennem Disney-filmene.
0: Yeah. Tak Disney for at lære alle millenn- millennials at være døde.
3: Ja, eller nej, <laughs> nå, alle de altså, ting, ja, der igennem ja, livet. Der, der er noget, der er godt, og der er noget, der er ondt. Mm. Altså, det mm. har jeg lært ved at se ja.
2: Disney-film. Men det er også det, der er... nu går vi virkelig ud over den her podcast-tema. Men det er også det, der med... Med historier, der mm. er tiltænkt børn ja. Det er jo, at man skal virkelig tage de der Dybe ting mm. Som død eksempelvis Og virkelig Kåbe dem ned til En essens på en eller anden måde Der er over for alle mm. Jo, æm. men altså tag
3: masser af Der er også det der med, at Jo, at det er en ræver og en hund Men det er også okay at være venner, selvom man er forskellig ja, ja. Og man har helt andre raser Så allerede der har vi jo lært, at det er okay ja. Ja. Og det kan man altså
0: godt mm. Jeg tænker, at øh, selvom man er 100 rev, kan man godt være ven. Skal vi lade det være de positive ord for afslutningen af vores format wars, yes. så vi ikke øh, ender i død og ødelæggelse. Jeg synes, det er, jeg
2: synes, det er en, øh, en smuk og poetisk afslutning på, på den her episode. Ja. Mange tak, Nikita, for at du vil være med. Ja. Jamen, velbekomme, og tak fordi jeg måtte komme. Mm, tak fordi for, Du giver jo ikke helt slip endnu, du er også med i næste øh, episode. Du er med af, episode. af vores, øh, ja, kommende episoder her. Ja. Ja. Som Behind the Scenes. Vi optager om 30 sekunder. Ja. ja. <laughs> tak fordi du <I> lyttede med. <laughs> <Ja>. Bye bye.
1: <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftens time 2. landet på Radio 4. Det program er skændt mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Mediodebåden med Kasper Jensen og Christian Pedersen, som taler med gæsten i Kite Rosengren om forskellige underholdningsformater og platforme. Og vi vi nu videre, da vi nu skal til et afsnit fra fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med Vært Maria Kudal, som er en podcast, hvor Maria hun kigger nærmere på fænomener og begivenheder, som er frygtelige, men ikke mindst også fascinerende. Og i aften skal det handle om, ja, nu skal jeg til at det her Münchhausen-syndromet, som Maria har dækket før. Og det er faktisk ens første afsnit, hun nogensinde lavede, hun har lavet. Men nu har hun simpelthen lavet et remake af det her afsnit her i aften. Altså et, et mindre forbedret afsnit. Så lad os høre, hvordan det er blevet. Her kommer Frygtelig Fascinerende.
4: Du lytter til Frygtelig Fascinerende. Hej og velkommen til det første af min remasteret afsnit. Hvis du ikke aner, hvad det er, jeg taler om, så er det min lille sommerserie, hvor jeg genudgiver nogle af mine allerførste afsnit. Selvfølgelig en opdateret og finpudset ny udgave. Jeg har kaldt det remasteret, fordi jeg synes, det lyder sådan lidt sejt og mediebranche Men egentlig så er det bare en ny udgave. Sådan som 2023 Maria vil gribe 2021 Marias arbejde an. Jeg har taget udgangspunkt i mine gamle manuskripter, så hvis du genkender noget af historien, så er det derfor. Men der kommer også til at være nye detaljer, måske opdateringer. Og så håber jeg, at man kan mærke, at min historiefortælling er blevet bedre. Og når jeg så til alle jer, der har skrevet om skrækkelig baggrundsmusik på de første afsnit, så har jeg også fjernet det. Velbekomme. Og før du føler dig snydt, tænker, kan du bare det, Maria, sådan genudgive dit gamle bras? Så vil jeg bare lige sige, at Alternativet var en fuldånd sommerferie her i juli og august. Så det her er kompromis. Gamle afsnit, opdaterede udgaver. Jeg håber, du kan lide det.
2: Jeg ser, at vi er mange, der har berøringsangst omkring døden.
4: Fie Oppenhagen, er syg med kraft. Det er derfor, hun er blevet inviteret ind i aftensjovet i bedste sendetid.
2: Øh, vi tør faktisk ikke at, at sige til os selv, at vi faktisk skal
4: væk på et tidspunkt. Hun fortæller om, hvordan hun i forbindelse med sin sygdom virkelig har fået øjnene op for livet.
2: Vi ved ikke så er det meget omkring vores liv, men vi ved, at vi alle sammen skal
4: væk på et tidspunkt. Hun er blevet meget mere taknemmelig, hun er blevet meget mere umiddelbar, og så er hun blevet en inspiration for tusindvis af mennesker, der måske også selv lever med en alvorlig sygdom.
2: Vi skal alle sammen dø, og... Øh... Jeg tror på, at øh, hvis vi gider at indse, at øh, vi skal væk, så tror jeg også på, at vi tør tage stilling til, hvad det er,
4: vi vil bruge vores liv på. Og det er sådan set alt sammen meget fint, hvis ikke det var fordi, at Fie faktisk slet ikke har kraft. Det har hun aldrig haft.
2: Så for mig så handler det faktisk om det smukke i det ved netop, at
4: vi vil tør at leve noget mere. Hvordan vil du selv spille uheldbredeligt kraftsyg? Vil du barbere håret? Fjerne din øjenbryn? Læg vendflåen på dig selv? Det har aldrig været nemmere, end det er i dag, og lade som om, at man er syg. Det kræver ikke andet end en Instagram-profil, hvor du kan dokumentere lægebesøg og kemobehandlinger og op- og nedture. Fie Oppenhagen, der var 31 år i 2021, havde 20.000 følgere på sin sygdomsprofil på Instagram. Gennem fem år dokumenterede hun sin hverdag som kraftsyg. Hun er i tv, hun er med i artikler, hun er i radioen. Hun holder tale til en begravelse. Hendes venner tror, hun er syg. Hendes familie tror, hun er syg. Hendes kæreste tror, at hun er syg. Og tusindvis af andre alvorligt syge mennesker, der følger hendes profil, tror, at hun er syg. Men hvad er det, der får en person, der ikke har kraft til at påstå, at hun har det? Det dykker vi ned i i dagens afsnit af Frygteligt Fascinerende Remastered. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i syndromet Münchhausen by Internet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi går i gang i dag, så vil jeg bare lige sige, at hvis du kan høre en bi, der summer eller øh, nogen, der pusler med noget udenfor, så er det fordi, at jeg stadig er på ferie. Og øh, mit fantastiske og højt avancerede lydstudie, som jeg normalt optager i i mit soveværelse under tæppe, det har jeg ikke kunne have med. Så hvis der er noget anderledes baggrundslyd, så er det derfor. Det er altså en del af feriestemningen, og det håber jeg, at du vil tage med. Vi vender tilbage til Fie Oppenhagen senere i afsnittet. Det lover jeg. Men først skal vi lige snakke lidt om Münchhausen. Det har du jo allerede set på titlen og hørt i introen, at det er det, som afsnittet handler om. Så first things first. Münchhausen-syndromet blev første gang beskrevet som en sygdom helt tilbage i 1951. Det var en tysk læge, som gennem samtaler med kollegaer og egne observationer beskrev, hvordan han hos flere patienter havde observeret et slags sygdomstilstand, der ikke kunne dokumenteres somatisk altså patienter, der opfandt eller imiterede rigtige symptomer, uden at deres læger kunne finde fysiske tegn på sygdom. I nogle tilfælde var der tale om avancerede sygdomshistorier og lange forløb, hvor de overbeviste læger om at udføre unødvendige behandlinger og operationer på dem. I 1977, mere end 20 år senere, beskrives Münchhausen by proxy for første gang som en sygdom, hvor forældre eller omsorgspersoner, nærmest altid en mor, opfinder sygdomshistorier om deres børn og underbygger historien ved at fremprovokere eller fake symptomer. Münchhausen by proxy er en alvorlig psykisk sygdom og en børneimisandlingsform, der er særdeles farlig og kan være ret svær at opdage. Kendte sager, hvor forældre mistænkes for at skade eller dræbe deres børn, har længe været genstand for medieopmærksomhed. Både i en sag om nyfødte tvillinger, der fik spontane blå mærker, og en sag om en mor, der var mistænkt for at forsage anfald af bevidstløshed hos sin søn. Og senest med sagen om moren, der tappede sin søn for blod.
1: I dag begyndte retssagen mod en 36-årig mor fra Skjern,
4: som er anklaget for at have
1: tabt en halv liter blod fra sin søn hver anden uge. Moren har angiveligt gjort sønnen syg. De havde en mistanke om, at moren kunne lide af det her Münchhausen by proxy.
4: Den noget nåede blandt andet at være i fuld narkose 20 gange og få 110 blodtransfusioner. På trods af, at nærmest alle har hørt om Münchhausen by proxy. Det er virkelig en hyper-mediedækket lidelse. Så er moren, der tappede sin søn for blodet, faktisk kun det andet tilfælde i Danmark, hvor der er faldet dom i sager om Münchhausen by proxy. Første gang var i 1990, hvor en mor blev dømt for drabet på sin lille søn og mishandlingen af hans lillebror, efter at sygehuset med skjult kamera havde optaget, at hun forsagede besvimelsesanfald. Anden gang var i 2019, da moren i blødtoppersagen blev dømt ved retten i Herning. Og selvom forskningen allerede tilbage i 1990'erne viste, at der findes tilfælde, hvor fædre lider af Münchhausen by proxy, så er det svært ved at finde eksempler på, hvor fædre bliver dømt for mishandlingen af deres børn, hvor Münchhausen bliver nævnt i dommen, eller deres straf indebærer en form for behandling for lidelsen. I et kvalitativt studie fra 1998, hvor 15 tilfælde af Münchhausen by proxy med faren som gerningsmand blev undersøgt, vil spændende studie øvrigt, linker det i podcastbeskrivelsen, men der finder Roy Meadows, som har skrevet det, at der er tale om tilfælde, hvor faderne helt tydeligt lider af Münchhausen by proxy. Men i de tilfælde, hvor deres handlinger fører til en dom for en forbrydelse, så bliver de uden undtagelse dømt for manddrab, vold og mishandling, uden at dommen nævner det medicinske aspekt af mishandlingen i motivet. Derudover så får de alle sammen almindelige straffe uden element af behandling. Anyway, det er nok lidt et sidespor. Det studie var for øvrigt lavet af Roy Meadows, det sagde jeg lige før, og hvis du synes, at det navn lyder bekendt, så er det fordi, jeg taler en del om ham i mit afsnit om vuggedød. Han har nemlig sådan et lidt lemfældigt forhold til brug af statistik. Meget faktisk. Og det har nogle ret vilde konsekvenser. For i hans heyday som forsker, der blev han anset som verdens førende ekspert i vuggedød. Det gør han ikke mere, og så er der ikke sagt for meget. Det kan du høre efter det her, hvis du har lyst. Jeg arbejder også på et afsnit om Münchhausen by proxy. Det er i støbeskien, så det behøver du ikke skrive og ønske over på Insta. Det må du selvfølgelig gerne, hvis du vil, men det kommer altså, uanset. Det lover jeg. Men nu skal du ikke føle, at du ikke må skrive noget over på Insta og ønske noget. Det må du altid, hvis du har en god idé. Så kommer den i den lille sorte bog og ligger og fermenterer til en dag, hvor jeg mangler inspiration. Men det er jo faktisk slet ikke Münchhausen by proxy, som det skal handle om i dag. Det skal handle om en anden type af munchausen syndrom munchausen syndrom er i øvrigt oprindeligt opkaldt efter en tysk baron, der var kendt for at fortælle løgnehistorier om sine rejser og oplevelser, og nyeste skud på stammen er det, som i populærkulturen bliver kaldt Münchhausen by internet. Det er ligesom en afart af klassisk Münchhausen, hvor folk lyver sig syge for at opnå sympati og omsorg. Tidligere indebar det ofte fysisk selvskade for at overbevise andre om, at man rent faktisk var syg. Men med internettet er det blevet nemmere end nogensinde at lyve sig syg. Man behøver ikke at barbere sit hår af eller have drop i armen. For det er let at lave falsk dokumentation for sin sygdom og endnu lettere at få adgang til medicinsk viden, der kan gøre historien pålidelig. Internettet har alle de ressourcer, du skal bruge. En god, falsk patient kan på få timer opdægte en hel persona med et detaljeret sygdomsforløb og en hel gruppe af falske følgere, der kan give historien tyngde og troværdighed. Og så kan man ellers bare gå i gang med at dokumentere sit falske sygdomsforløb, liv og behandling på sociale medier. Der findes flere eksempler på, at personer har opbygget profiler med tusindvis af følgere, der følger med i det falske forløb. En stor australsk sag handler om den 22-årige Belle Gibson, der opdagede en terminal hjernetumor og dokumenterede sin behandling af den på Instagram. Hun gjorde senere sin sygdomsblok til en levevej, efter hun påstod at have kureret sin hjernetumor med holistisk livsstil og glutenfri mad. I Bells tilfælde var bedraget så overbevisende, at Apple præinstallerede hendes app på det allerførste Apple Watch og fløj Belle ind til lanceringen af det i Silicon Valley. Og okay, der kan man måske godt få øje på et motiv for sådan at lyve om en kræftsygdom. Man tjener alligevel en slags penge på sin blog og på sine opskrifter og på sin app, hvis Apple præinstallerer den på alle deres Apple Watches. Bell Gibson gør sin sygdom til en utrolig profitabel indtægtskilde, og på den måde adskiller hendes sag sig fra den typiske Münchhausen-patient. Det langt mest almindelige er, at der ikke ligger noget åbenlyst motiv om vinding hos Münchhausen-patienter. De får omsorg og opmærksomhed, men hele tiden kun i kraft af deres sygdom. De tjener ikke penge på det, og i mange tilfælde må de også lide store afsavn i deres liv, for at opretholde forestillingen om, at de er syge. Det er ikke så svært at forestille sig. Der er alle mulige ting, man er nødt til at gøre, og ting, man ikke kan gøre, hvis man vil have, at andre skal tro, at man er alvorligt syg. På den måde lever man jo et liv, der udefra virker både begrænset og anstrengende, og det kan derfor være svært at få øje på motivet. Psykiater peger på, at det er selve patientrollen, der bliver attraktiv for personer med Münchhausen, og at den ekstra opmærksomhed og omsorg, som de oplever for deres omgivelser, bliver sådan afhængighedsskabende. På den måde kan internettet pludselig tilføje en helt ny dimension til ledelsen. Nu er den omsorg, som man kan modtage, ikke kun begrænset til at komme fra ens nærmeste. Pludselig kan tusindvis af fremmede tilkendegive deres støtte og sende en opmuntrende beskeder. Forskning på området, som i øvrigt er relativt sparsom, det er et nyt fænomen det her, peger på, at patienter ved, hvad de gør, men de er måske ikke helt bevidste om, hvorfor de gør det. Nogle psykater mener, at Münchhausen-patienter ofte har nogle barndomstraumer, der ubevidst har medført et ønske om at få andres omsorg. Men den slags traumer og deres sammenhæng med lidelser i voksenlivet kan være svært at bevise og dokumentere. Münchhausen-patienter har som regel en høj IQ, og der er en overrepræsentation af Münchhausen-patienter, der også har psykiske lidelser som borderline og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. I meget alvorlige tilfælde har personer med Münchhausen også en sociopatisk personlighedsforstyrrelse. Og i de tilfælde er det falske sygdomsforløb ofte knyttet til en tydelig personlig eller økonomisk vinding. Mens internettet har fjernet fysiske barriere, der har gjort det muligt for os at føle tilknytning til mennesker, vi ellers aldrig ville have mødt eller kendt, så er det også fjernet de fysiske tegn, der hjælper os med at vurdere tillid og troværdighed. Det er nemt at få falske symptomer, når dem, du skal narre ikke sidder fysisk over for dig. Et billede af et drop i en arm eller indgangen til et hospital kan være nok. For alvorligt syge personer og andre, der kæmper, kan billederne og fortællingerne bidrage til at skabe håb. Og gennem historier om andre, der kæmper og overlever det samme, som man selv går igennem, kan man finde sammenhold og fællesskab. Det er ofte det, der får folk til at følge med. Og udover at internettet giver stort set uendelig mulighed for at modtage sympati og omsorg, så åbner det også op for nogle helt andre muligheder. Det seneste tilfælde af Münchhausen by Internet ramt Danmark få uger, inden jeg udgav mit første afsnit. Dengang tror jeg, at jeg synes, at sagen simpelthen var for aktuel til, at jeg skulle være rundt i den. Jeg har jo hverken en sådan journalistisk baggrund eller noget. Nu ligger der alligevel en del mere materiale, jeg kan læne mig op af. Artikler, tv-udsendelser, den slags. Men for at gøre en lang historie kort, så handler det om fire Oppenhagen, som på sin Instagram-profil Fiesenberg dokumenterede sit liv som uheldbredeligt kraftsyg. Når hun delte billeder og fortællinger fra sit liv, var der næsten 20.000 mennesker, der fulgte med. Mange af dem var personer, der selv var diagnosticeret med kræft og spejlede sig i Fies oplevelser og hendes situation. Hendes sygdomshistorie blev dækket af flere store danske medier, og hun har flere gange været både i tv og aviser for at fortælle om livet som kræftsyg. Både med overskrifter som, det er en gave at opleve endnu en juleaften, og coronavirus kan være livstruende for Fie. Hun har også været ansigt for kampagnen Ung Kræft hos Kræftens Bekæmpelse, holdt foredrag over hele landet, og endda holdt taler til begravelser for folk, der er døde af kræft. Gennem flere år løg Fie sig syg på nettet, men noget af det mest bemærkelsesværdige ved historien er, at hun også løg sig syg over for sin familie. Både hendes kæreste Simon, som hun blev gift med, mens hun lød, som om hun var kræftsyg, og hendes forældre og veninder troede, at Fie var uhelbredeligt syg. Og det er noget af det ved historien, som virkelig satte gang i debatten på nettet. Hvordan i alverden bærer man sig ad med at sin familie til at tro, at man har kraft, hvis man ikke har det? Man må derfor pokker have undret sig over, at der aldrig skal nogen med til samtaler på hospitalet. Hvornår er hun til behandlinger? Den slags. På den anden side, så er det første, man tænker, når en, man elsker, får kraft nok ikke, at hun i virkeligheden bare lader som om. Og det er en svær diskussion, det her. Umiddelbart efter, at det blev afsløret, at Fie ikke har kraft og hendes Instagram-profil med de 20.000 følgere blev lukket, så har hendes familie i medierne at sige, at de som familie bad om ro. Fie kæmper med psykiske problemer, og familien har brug for tid og plads til at komme sig over den chokerende opdagelse, at Fie faktisk slet ikke er kræftsyge, som hun ellers har bildt dem ind gennem flere år. Og okay, fair nok. Der må jo for være et eller andet galt, når man lyver om en kræftsygdom. Turnerer land og rige rundt med sin sygdomshistorie, formaster sig til at holde tale ved døde børns begravelser, bliver ansigt for kampagner ved kræftens bekæmpelse. Og psykisk sygdom, det er sgu alvorligt. Det bør tages fuldstændig lige så alvorligt som fysisk sygdom. Det har vi vel for pokker efterhånden ved at være nået frem til som samfund. Alligevel så er det fandme svært. For selvom der ikke kan være ret meget tvivl om, at den, der har det værst i alt det her, det er fies selv, så er det altså ikke et fubnummer uden ofre. Flere steder så dukker der beretninger op om folk, der under deres egen kraftsygdom har været fyldt op af en enorm skyldfølelse over, at de ikke kunne se lige så lyst på livet, som Fie gjorde. Ikke formået at have sammen gå på mod. Det giver jo alt sammen mening set i bagspejlet. Det er noget nemmere at have overskud og se lyst på tilværelsen, når man ikke rent faktisk er syg. Ikke er fysisk påvirket af sin sygdom og behandlingen af den. På nogle måder så virker det bare så uendelig hensynsløst, så at sætte sig selv i centrum for at få en masse opmærksomhed og palaver, fortæller om at se lyst på alting. Jeg håber, at alle de mennesker, der har følt sig ført bag lyset af fie, finder fred med sig selv. Man kan ikke gøre for, at man bliver snydt af den slags historier. Lad sig rive med af det fristende positive i at se folk, der mod alle odds er glade og lykkelige for livet. Det er nærmest umuligt at forestille sig, at nogen lyver om den slags. Det er jo blandt andet også derfor, at der går så lang tid, før nogen opdager, at der er noget, der ikke helt stemmer. Vi er kulturelt disponeret for at få sympati for lidelseshistorier. Se folk, der er syge, som nogen, der kæmper mod noget. En form for held. Vi taler om sygdom på samme måde, som vi taler om krig. Det handler om at mestre, magte, bekæmpe, overvinde og takle sygdom. Og det er egentlig lidt interessant, at man sådan bruger det samme sprog til at tale om krig og om sygdom. Nogle sprogforskere peger på, at nutidens brug af krigsmetaforer i forhold til sygdom måske hænger sammen med udviklingen af moderne kraftbehandling. Efter 2. verdenskrig bliver behandlingen af kraft forbedret. Og det sker ved, at man bruger nogle af de teknologier, som før havde været centrale i udviklingen af atomvåben. Det er en interessant overvejelse. Om sproget er formet af, at man bruger de samme teknologier i medicin som i krig. Men hvor om alting er, så er det sikkert en del af grunden til, at det er så svært at afsløre Münchhausen-patienter. Og det der med at afsløre, det er altså i citationstegn her. Men simpelthen fordi vi ikke vil tro, at historien ikke er sand. Patienter kæmper mod deres sygdom, det skal der ikke stille spørgsmålstegn ved. Og det er selvfølgelig også meget godt, for folk der er syge, de fortjener andres sympati. Og det er sådan set også min klare overbevisning, at det er godt at tro på, hvad folk siger. Det er trods alt de færreste, der kan finde på at lyve om noget så alvorligt som at være dødelig syg. Men selvom det er sjældent, så er det altså ikke helt uhørt. En nyere historie, der spredte sig som en steppebrand på sociale medier tidligere i år, handler om den 19-årige Madison Russo fra USA. Madison startede sin sygdomsfortælling ved at afsløre på Instagram og TikTok, at hun var blevet diagnosticeret med busbytkirtelkraft i stage 2. Bare få måneder senere annoncerede hun, at hun nu også var diagnosticeret med akut lymfatisk leukemi, og at hendes læger kun gav hende en 11% chance for at overleve. Herefter delte hun ud af sin sygdomshistorie på TikTok, hvor hun fik både sympati og opbakning fra sine følgere. Madison holdt oplæg om sin kamp mod kræften på sit universitet, gav interviews til medier og medvirkede i podcasten Purple Project, hvor hun talte om livet med sin sygdom. Historien spredte sig som en steppebrand, og da Madison opretter en indsamling på GoFundMe, så strømmer pengene ind. Hun modtager omkring 250.000 kroner for 439 forskellige donorer, der ønsker at støtte hende i hendes tilsyneladende heroiske kamp mod kræften. Men den 23. januar i år falder korthuset sammen. Flere sundhedsfaglige personer har henvendt sig til myndighederne og sat spørgsmålstegn ved Madison Russo's sygdomshistorie. De har observeret uoverensstemmelser i hendes forskellige historier på sociale medier. Det viser sig, at Madison, surprise, ikke er syg. Hun har selv sat medicinsk udstyr på sin krop og taget billeder af det for at ligne en kraftpatient. Og det er blandt andet forkert placeret udstyr, der har fået folk med sundhedsfaglig baggrund til at undre sig. Hun har også stjålet nogle af sine billeder fra andre kraftpatienter og udgivet dem som sine egne. Alt det begyndte at krakkelere den 11. januar i år, og politiet bliver involveret. En rensning af Madisons hjem afslører en stor pose med lægeudstyr, en par og receptpligtige piller, der er udskrevet til et familiemedlem. Politiet fandt også ud af, at Madison aldrig havde fået diagnosticeret kraft af nogen art, som hun ellers påstod. Og måske stusser du over, at politiet bliver involveret. Og det er ikke som sådan, fordi det er ulovligt at påstå, at man er syg, hvis man ikke er det. Ikke i sig selv. Men hvis du har tjent penge på det, så er det lidt en anden snak. Og det har Madison. For hun har nemlig delt sin sygdomshistorie på GoFundMe for at samle penge ind til sin påståede behandling. Hun beskrev i detaljer, hvordan diagnosen havde påvirket hende og hendes familie økonomisk og bad om hjælp til at klare sig. Tidligere i år erklærede Madison sig skyldig i teori. Det, som i amerikansk ret hedder en Class C felony, hvor strafferammen er op til 10 år. Den endelige strafudmåling kommer til oktober. Tilbage i 2015 rystede en lignende sag i den danske medieverden, da Instagram-profilen Kemoland viste sig at være falsk. Måske kan du huske profilen fra dengang. Den fik virkelig meget opmærksomhed. Gennem seks måneder fulgte op mod 18.000 danskere med, når 21-årige Clara Maria, postet om sit liv som terminalt kraftsyg på Instagram-profilen Kemoland. Under profilbeskrivelsen Tro, Håber, Kemo delte den opdigtede Clara Maria billeder fra hospitalet, opfordringer til at nyde livet, scanninger op- og nedture. Alt det, der hører med til at være kraftsyg, blev delt i en online dagbog. Dengang læste jeg ikke selv med. Det var før, jeg kom på Instagram. Men jeg har siden læst, at hun delte alt om sine indlæggelser, scanninger, isolationer, komaoplevelser og undersøgelser. Hendes dødstom, der lægerne ikke kunne gøre mere for at redde hendes liv. Selv få timer før hendes død, som et slags fortælleteknisk klimax, delte hun et sidste opslag om, at lægerne havde fortalt hende, at hun ikke ville overleve natten. Efter det kom der midt om natten et opslag fra Jakob, der skulle forestille sig at være Klar Marias læge. Mit navn er Jakob, og jeg er Klar Marias læge. Jeg var med i nat kl. 03.16, da hun træk vejret for sidste gang. Der blev ringet efter mig kl. 22.45 og kl. 23.27 besluttede vi, at Clara Maria skulle hjem i seng. Jeg har været med, for diagnosen blev stillet, og mit hjerte bløder over, at Clara er væk. Dagen jeg skulle fortælle hende, at behandlingen skulle stoppe, sad jeg på mit kontor og græd. Vi har delt så mange ting, og hun har været i mit hjerte, til vi ses i himlen. Hun kiggede på mig i går morges med røde øjne og sagde, jeg havde jo bare en knude i maven, og det sker i mig, at jeg ikke kunne redde denne smukke pige. Hun var den gladeste, dejligste og varmeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Jeg elsker hende for alt det, hun er, og gør og siger, og det vil jeg altid gøre. Med sit opslag startede lægen, også hashtagget Klaras Kærlighed, og en regulær lovestorm af likes og delinger og rest in peace beskeder ramte kemoland. Og det ville alt sammen være meget, meget trist, hvis ikke det var fordi, det var opdigtet. De sidste par opslag i særdeleshed fik Instagram-brugere og tidligere kraftpatient Mia Mangelsen til at undre sig. Øhm, og det er også der, hvor jeg sådan måske tænker, det er alligevel også vildt, at hun kan skrive så langt et opslag, hvis hun er så syg øh, og så dårlig. Hvis man har fire timer tilbage at leve i, så er det måske ikke et langt Instagram-opslag, man prioriterer eller har mulighed for. Samme tanke fik Kasper Harding og hans daværende kæreste. De undrede sig særligt over lægen Jakob, der loggede ind på Klaras Instagram-profil efter hendes død. Gør læger den slags? Må de overhovedet det? Men også over de lange opslag, der skulle være skrevet kort inden hendes død. Parret nærstuderede her efter profilens opslag og fandt gennem omvendt billedsøgning på Google ud af, at mange af profilens kraft og kemorelaterede billeder var stjålet fra andre steder fra på nettet. Min kæreste hun, hun begyndte at, at kigge til sin hashtag sådan på Instagram, hvor billederne var taget fra. Hun har kigget mange, mange tusind billeder
0: igennem. Altså, det var, hun var helt optaget af det. Altså, det, var sådan, det betød meget for hende det her. Og der begyndte jeg så at, øh, at lave nogle Google-søgninger på de her billeder her, hvor vi også begyndte at finde flere og flere billeder, som altså, hun ligesom havde bare havde stjålet. Der var sådan et billede med et larm med en drop i, som, øh, som, altså, der, der lignede noget fra noget lægeagtigt noget. Så det var også noget, vi lavede, jeg lavede det der søgning på, og så, så fandt vi også ud af det, det var på en eller anden arabisk side. Jeg aner ikke, hvordan hun der kom frem til det selv, men det var, det var, ja, det var rimelig sandsynligt uh, to det dage der vi brugte på det.
4: Resultatet af detektivarbejdet blev lagt på kæresten Lines Instagram-profil. Og så eksploderede internettet. Folk rasede over, at vi tillod os at mistænkeliggøre den her pige og pille ved hele det her glansbillede, hun havde skabt. Og så er vi tilbage ved, hvorfor det er så svært at afsløre patienter. På den ene side ligger en del af forklaringen i det høje niveau af social tillid, vi har i Danmark. Vi er verdensmestre i at stole på hinanden. Men sådan er det jo ikke alle steder i verden. Og der har folk også succes med at opdække sygdomsforløb, både over internettet og for sig selv og deres børn. Så måske skal forklaringen findes i vores kulturelle forståelse af sygdom. Langt tilbage i historien har krigsmetaforer været brugt om sygdom. Tilbage i 1676 skriver den engelske læge Thomas Sittenham om en morderisk vifte af sygdomme, som skal bekæmpes. Og om at kampen ikke er for de dogne. I beskrivelser af immunsystemet er krigsmetaforer også udbredt. I tekster fra slutningen af 1800-tallet kan man se hvide blodlemmer beskrevet som kroppens grænsepoliti. I dagene efter afsløringen af, at profilen var falsk, rullede erkendelsen langsomt ud over internettet og øvrige medier. Kendte danske bloggere, musikere og meningsdannere var ude med deres offentlige erkendelse af, at de havde lavet sig tage ved næsen. Mange var dog ikke så sure, som det ofte ses ved andre slags bedrag. Tonen var generelt sådan, at der må være tale om en person i dyb krise, som kunne finde på at opdægte sådan en historie. Profilen blev kort tid efter lukket af Instagram, men de opslag, jeg har fundet, er også fine, blomstrende beskrivelser af det gode ved livet, påmindelser om at være til stede i nuet. Nyde det simple ved hverdagen. Opmundringer til at klare sig igennem det, der er hårdt, og nyde det, der stadig er dit. Og det var også det, der var fokus for rigtig mange af dem, der havde lavet sig rive med og var blevet følelsesmæssigt involveret i den kraftsyge klammerige. Hun er syg, og vi finder nok aldrig rigtig ud af, hvorfor hun gjorde det. Forskere og eksperter peger på det med, at de trives med opmærksomhed og medfølelse og ved at være centrum i deres egen sygdomshistorie. Mange af dem har oplevet traumer i barndommen, og mange af dem kommer til at gøre det igen, hvis de ikke får behandling. Det eneste, der er tilbage at spørge om, det er, hvad vi kan lære af den her slags historier. Spørger man de store danske bloggere, der fulgt med og promoverede Kemoland-profilen, så lyder svaret, at det eneste, de har lært, er, at de skal sætte en lille smule mere pris på dem, de elsker. Nyde hverdagen. For følelserne, der opstår, når vi hører den her slags historier, det er jo ægte nok. Og vi skal blive ved med at stole på hinanden, også i fremtiden. For tilfælde som de her, de er heldigvis sjældne, trods alt. Det var det for den her gang. De næste fire torsdage, så genudgiver jeg nogle af mine tidligere afsnit i nye versioner. Den her gang har jeg valgt mit allerførste. Det har jeg gjort af flere grunde. Fordi det er et fascinerende fænomen. Helt vildt. Fordi jeg dengang undlod at fortælle ret meget om Fie Oppenhakken. Det var lige kommet frem dengang, at Fie faktisk ikke havde kraft. Jeg synes, det var for tidligt for mig at væde rundt i hendes historie. Nu er der gået et par år. Jeg kan bedre læne mig op af mediernes dækning. Det er en af grundene. En anden og meget vigtig grund, det er, at det er min mulles yndlingsafsnit. Stadig. Og okay, han er lidt blødere end mig. Kan ikke det der med, hvis der er alt for meget død? Så det passer godt til hans temperament. Hvis du nu har et yndlingsafsnit, som du drømmer om en opfølgning på, eller en genudgivelse af, så skriv det til mig. På Insta eller på mail. Det kan ikke nå at komme med i den her omgang. Ferien er planlagt. De genudgivende afsnit er udvalgt. Men der kommer jo flere ferier. Så kan jeg skrive mig det bag øret. noter mig, hvad det er, du gerne vil høre. Sådan er det her på podcasten. Dem, der skriver DM's, bestemmer. Det var første afsnit af frygteligt fascinerende. Remastert og genudgivet. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste remastert afsnit kommer allerede i næste uge. Og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, DR, TV2, Sundhed.dk, L. Australien, US National Library of Medicine, Dying to be ill af Mark Feldman, Pennsylvania State University, NHS, a Canadian journal of Psychiatry.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talander på Radio 4, og vi er simpelthen ved at være ved ende på, øh, på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal, som bød på det første af flere af hendes nyeste remake-afsnit, altså afsnit, som er lavet noget tid tilbage, men som, som ja, er blevet forbedret en smule her til, her til hen over sommeren. Og så ud over Frygtelig Fascinerende, så hørte vi også fra øh, samtalepodcasten Medieudbåden med værterne Kasper Jensen og Christian Pedersen. Du kan finde flere afsnit for begge fritids Podcast ind på din foretrukne tjeneste, og alle Radio 4's programmer. Ja, dem kan du finde ind på vores hjemmeside og så kan du også finde dem i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn, det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i
4: vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.